0: Idag i min bokhylla ska jag, Peter Grönholm, åka hem till vår hittills yngsta deltagare, nämligen 18-åriga Jessica Lindholm. Hur mycket böcker har hon? Hur ni läser egentligen? Läser hon andra böcker än oss äldre? Frågorna är många. Så vi får väl se om vi kan få några svar. När du hör det här ljudet är det
1: dags att vända blad.
0: Om vi börjar titta på bokhyllan, hur är den sorterad?
1: Jag har valt att sortera den lite enligt genre i den mån det går. Jag har försökt sätta klassikerna på en plats. Jag har försökt sätta deckarna och thrillersarna på en plats. Vanliga romaner på en plats och lite mer kärleksromaner på en plats. Och förstås lite så här... Här har jag dystopier, här har jag psykologiska thrillers och sådär. Så jag har försökt för att det gör det mycket lättare att hitta böckerna sen när, när jag väl letar efter dem.
0: Vilken, vilken sektion har blivit största av de här du nämnde då?
1: Det är faktiskt deckarsektionen som är störst. Men jag läser inte lika mycket deckare nu mer. Det läste jag mer tidigare för något år sedan. Så att eh, den sektionen byggde upp sig ganska ordentligt under några år, men, men numera så fylls den inte på lika mycket. Eh, numera läser jag mer klassiker och, och romaner och tycker, tycker att de sektionerna kanske skulle få växa till sig lite mer nu, så att jag, jag jobbar på det.
0: Här har jag en bok redan som jag har sett att du har flera av den författaren, det är Jonas Jonasson- det både Mördar Anders har det där och hundraåringen som kläver ut genom fönstret, fönstret. Försvann. Just det försvann. Ja, ja. Men, men det är lite av en favorit då, tänker jag.
1: Mm, som lättlästa humorböcker så är han en favorit. Jag har ju också den här här borta, analfabeten, så kunde räkna det också, Jonas Jonasson. Han skriver väldigt, väldigt underhållande och lättsamt. Och det är nog många gånger jag har suttit och skrattat rakt ut åringen är ju en bok som är väldigt känd Den har filmatiserats också Och eh, har även kommit ut en, en uppföljare Som tror jag heter 101åringen Som smet från notan Eller 101åringen mm. Ja 101åringen som gjorde någonting då Och den har jag också läst Även om jag inte har den här i bokhyllan um, Men Jonas Jonasson skriver väldigt underhållande Och väldigt lättsamt Så det är så här Trevlig söndagsförmiddagsläsning Liksom Till kaffet
0: Ja, jag måste säga det också att du, du är ju nu den överlägset yngsta som har varit med i den här bokpodden med dina blygsamma 18 år. Men du har väldigt mycket böcker. När, hur gammal var du när du började läsa riktiga böcker?
1: Alltså jag lärde mig läsa ganska tidigt så jag tror jag var ungefär fem när jag började läsa. Och i den vävan så fick jag också mitt eget eh, bibliotekskort för att jag var på bibban så mycket och, och lånade böcker att det var jobbigt att jag skulle ha mammas kort så fort jag gick dit. Um, så jag har nog alltid läst mycket men, men um, även nog liksom i, i de lägre lågstadieåldrarna så läste jag mycket men då lånade jag mycket böcker på bibban. Sen när jag blev äldre och skolan tog mer tid så tyckte jag att det var behändigare att ha egna böcker. För att bibbalånen är ju en viss tid och sen måste man lämna tillbaka så även om man kan låna om dem så är det ju ändå att man ska ha det där i bakhuvudet. Har man egna böcker så kan det ta hur lång tid som helst. Så att jag tror att det var någonstans i högstadiet som jag började lite bygga upp mitt eget bibliotek.
0: Vi går vidare i hyllan. Omgiven av idioter. Thomas Eriksson är ju en sån bok som ja, den blev först väldigt hyllad och sen väldigt kritiserad. Mm. Var, var landar du någonstans där?
1: Nej, Jag tycker den är härlig. Jag tycker den är rolig. för eh, Även om ingenting är hugget i sten så är det ganska lätt att identifiera sig med den. Man kan hitta sina egna karaktärsdrag och man kan kan diskutera med andra om de också har läst den. att Jo, nej men, jag känner mig som de här två färgerna. Okej, nej men, har du tänkt på det där karaktärsdraget då? Nu kommer den där färgen in i din din personlighet och sådär. Så jag tycker den är väldigt rolig bara för att sitta och prata med folk och sådär. Sen skulle jag kanske inte basera hela mitt liv på den eller eller sådär. Men men en del iakttagelser stämmer ju, nog. Så att den den är... jag skulle se den lite som en rolig bok och inte som en vetenskaplig skrift på något sätt.
0: Ja. Eh, om vi går vidare. Vi hade ju hundraåringen som försvann och som, som har blivit film. Jag ser också Hunger Games mm. 2 ur serien jag på rakarm.
1: Mm. Jag har den första här också.
0: Ja, där har vi nummer ja. tre.
1: Så jag, har, jag har, nog hela, har nog hela serien.
0: Ja, hur står den sig som, som bok kontra film?
1: oh nu. <laughs> nu ger vi oss in på djupt vatten här. Eh, böckerna är så mycket bättre än filmen. Eh, jag började se första filmen och stängde av efter 20 minuter för det var så mycket detaljer som var fel. Så jag blev riktigt, riktigt arg och tyckte att nej, det här vägrar jag. Eh, sen har jag sett eh, lite av, tror jag, tredje eh, boken också som, som film eller så här, däremot slutet. Och ja, det var väl helt okej. Okay, men nej, Böckerna är överlägset bättre. Mm. Absolut. Men det är väl ganska klassiskt att man tycker att böckerna är bättre än, än filmatiseringen.
0: Ja. ja, det brukar kunna vara så. Men här ser jag ju mer jag tittar så fler filmer ser jag här. Men det, det kanske är det en slump då, för du har Shutter Island till mm. exempel, Gone Girl. Mm. ja. Eh, jag såg någon till här, Onskan för all del. Mm. Den stora Gatsby. Mm. Men, men de har de hamnat med varandra bara för att de är liksom i samma genre. Det är inget mm. så här filmtanke där.
1: Nej, det är nog ingen filmtanke. Och till exempel Shatter Island så såg jag som film. Och tyckte att den var lite förvirrande. Men det fanns någonting som tilltalar mig där. Och sen hittade jag den som bok. Och så kände jag igen att jag måste läsa den som bok för att se om jag får en annan förståelse. Och det, det fick jag verkligen. att det, I och med att böckerna beskriver känslor och liknande på ett helt annat sätt än vad en film kan göra, för filmerna uttrycker det i ansiktsuttryck och mimik och kanske med ljud och musik medan en bok uttrycker det i text och då är det lättare att förstå den här undertanken i många scener så jag fick en mycket större förståelse för filmen när jag väl hade läst boken också och Gone Girl läste jag faktiskt som bok först och sen har jag sett filmen efter det, och där måste jag säga att filmatiseringen var riktigt bra Eh, där var jag imponerad eh, många, många karaktärer var precis som jag tyckte att de skulle vara <laughs> om man får vara lite självisk sådär så att eh, det var en lyckad filmatisering och sen eh, Onskan och Gatsby de ser jag ju som klassiker som man bör ha läst eh, och att de sen råkar ha gjorts till filmer också det är, det är nog ingenting som jag direkt har tänkt på för jag är generellt inte en filmmänniska jag är en bokmänniska <laughs> så att jag har inte sett dem faktiskt men eh, men det stämmer att det finns filmversioner av dem också.
0: Men man skulle kunna säga, alltså bortsett från Gone Girl så, så har du haft bäst upplevelse av att se en film och sen läst boken efteråt.
1: Mm, absolut. Och ibland har jag tyckt att boken sen ändå har varit bättre än filmen när jag väl har läst boken. Men det är inte en bra idé att läsa boken först och sen se filmen för att filmen lyckas aldrig få med alla detaljer som, som finns i boken. Så ska man, ska man både se en film och läsa samma bok- så ska man absolut ta det i ordningen filmen först och boken sen. Jag har vissa så här författare som jag nog har i bokhyllan- men som jag ändå är tveksam inför. Jens, Jens Lapidus till exempel. Så drar jag mig väldigt för att läsa av någon anledning. Jag vet inte varför. Samma är det med Jonas Esbö. Kommer inte riktigt igång- och jag är lite rädd för Elizabeth George hennes mm-hmm. böcker också. Och jag kan inte förstå varför men det är någonting jag har som gör att jag inte riktigt tar tag i, i i böckerna. Och det kan vara att de är att de är så kända och så så ansedda som författare att jag på något sätt blir, blir avskräckt. Jag, jag vet inte. Det, det är jättekonstigt för det funkar inte så med alla författare. För Lee Child tycker jag nog har riktigt riktigt underhållande böcker ändå. De är ganska lika allihop men Eh, om Jack Reacher, men eh, ganska lika, men <laughs> det gör ingen skillnad, för det är mycket action och, och, och de brukar vara ganska spännande och förstås lätta att läsa. Så att där har jag inget problem att läsa en känd författare, men, men vissa andra däckarförfattare till exempel så, så drar jag mig nästan lite för att läsa och det är spännande. Jag har inte riktigt lyckats eh, klura ut varför varför jag resonerar så.
0: Nej, men, men du skaffar du ska böckerna och sen, sen läser du dem inte.
1: Ja, men jag har dem i bokhyllan och jag tänker ju ändå att någon dag ska jag läsa den här. Och rätt som det är någon dag så tänker jag att, yes, just nu ska jag ta tjuren i hornen här. Så att jag väntar bara på den dagen som jag faktiskt blir taggad på att läsa dem. Och det är säkert jättebra böcker också, tror jag. Jag bara lyckas inte riktigt ta tag i dem.
0: Ja. Men Lee Child är ju en sån här, lite som Dan Brown, att, att de känns ju nästan som, som filmer redan i bokform, att det är ju, det är ju som liksom nästan cliffhanger i slutet, mm. vart enda kapitel slutar med en cliffhanger och så mm. måste man läsa liksom nästa.
1: Precis, ja, det, det stämmer. Även om de nog är, är fristående, åtminstone i Childs böcker. Men det, man vill ju ändå veta att, att okej, okay, men vart är han på väg sen? Vad händer sen? Um, och det är väldigt tacksamt. Det är lite kommersiellt på något sätt nästan, att man märker att han skriver böcker för att skriva flera för att skriva fler Och samma är det lite med Dan Brown då, att att eh, alla böcker är lite likadana, de har samma upplägg, även om det är olika stories. Men det är, eh, de är ju inte svåra att läsa, de är ju lättlästa liksom. Mm. Och det är trevligt, man behöver inte vara så där superkoncentrerad och ha tyst runt sig. Och så där. Man kan läsa dem på bussen eller på, på, på stan. Ja, då,
0: då hoppar vi neråt och så ser vi vad. Bara... där är det lite sådana här som... Som som Alice Walker, purpurfärgen. Jag känner igen titeln, men jag kan inte... Jag jag vet ju att jag inte har läst den, men jag kan inte heller minnas. Är det en jättekänd bok?
1: Det är är en jättekänd bok. Jag har försökt ge mig på den, den kommer halvvägs, typ två gånger. Jag ska ännu ta mig igenom hela. Men det är då en bok som handlar om rasism och rasförtryck i USA. Och slaveri utspelar sig då... Då det fortfarande fanns slavar eller, eller de här hushållspersonalen och så vidare. Och, eh, den, eh, den är skriven ur en, en flickas perspektiv. Så hon blir utnyttjad då av sin så här, herreman eller vad man vad nu man kan kalla det. Och, så att den är ganska tung att läsa. Men den beskriver väldigt mycket det sociala i USA. Hur det var då eh, under det här förtrycket som, som fanns. Så den är tung... Men den, den är en bok som man bör läsa, eller som, som det sägs att man bör läsa. Så att jag ska ta mig igenom hela också, det, det känner jag att jag måste göra för att få den här förståelsen.
0: Mm. Och ovanför den där har vi en till, jag fastnar på filmtema hela tiden, Ken Casey's Jökboet.
1: Mm. det är faktiskt en, en bok som jag sett som film och som jag inte ännu har läst som bok. Och därför står den här i min bokhylla. Vi såg den i, i skolan och Liksom Chatter Island var lite så här att, oj det känns som att det finns en poäng jag har missat. Det är någonting liksom som de försöker säga som jag inte riktigt uppfattar. Och jag vill läsa boken för att få den där förståelsen. Och jag tror att eftersom jag läser mer böcker än vad jag ser i filmer, så missar jag ganska lätt poänger i filmerna. Jag, jag, jag hittar inte riktigt de här de här ansiktsuttrycken och, och liksom tonerna och, och hintarna att jag, det, det går lite förbi mig eftersom jag är van att, att läsa saker i text och inte att se det och därför tycker jag det är ganska bra att, att kunna då sen läsa läsa boken så jag ser jättemycket fram emot att ta tag i den just för att säga att fick jag rätt uppfattning av filmen eller, eller missade jag faktiskt den här poängen för det gnager lite inom mig att det känns lite som att jag missade poängen Även om det var en jättebra film, så det, det var någonting i, i, i vad de ville säga, i budskapet, som lite försvann för mig.
0: Ja, men om man tänker då på, på Purpur-färgen till exempel och för all del Jökboet också, och du läser en del liksom olika socialrealism, eh, är, du, är, du liksom, är du en känslosam läsare? Blir, blir du arg och, och, och glad och, och ledsen när du läser?
1: Mm, jag är inte en läsare som alltid sitter och gråter liksom, till mina böcker så här. Det finns förstås böcker som man som verkligen driver fram känslor också. Men, men jag kan ofta engagera mig väldigt mycket och bli kvar i tankarna väldigt mycket i böckerna. Tänka på, och så försöker jag diskutera böckerna med alla jag möter, men det är ju det är ingen som vill prata böcker med mig. Eh, utöver om de då har läst boken själv och har samma engagemang och då blir jag så otroligt lycklig. Eh, så att jag engagerar mig väldigt mycket i böckerna och i historierna och förstås väcks massor av känslor. Men känslosam på så sätt att jag sitter och slänger boken i väggen och, och, och sen sitter och gråter, det kanske jag inte alltid är.
0: Du lyssnar på Min bokhylla med Jessica Lindholm. Paolo Coelho dyker upp där också. Mm. Uh, var ju också väldigt, väldigt hypad när, när han kom men sen har man inte, tycker jag, hört så mycket av honom de senaste åren. Jag måste se vilka det är Segraren står ensam och djävulen och fröken Prym tror här,
1: jag. Här har jag Brida här nere har jag Alchemisten Hexan från Portobello, Veronica bestämmer sig för att dö, vid floden Pedra uh, satte jag mig ner och grät sen har jag någon till där borta på skrivbordet ja. så att jag har... Uh, har ett litet urval av, av hans böcker ändå. Jag tycker nog att de är helt absolut trevliga. Jag tycker de har, de har en väldigt fin känsla. De är ganska djupa, ganska filosofiska. Men hålls ändå på en sådan, de är ganska korta allihop så de hålls ändå på en sån nivå att det inte blir övermäktigt. Även om det är en väldigt filosofisk ton i dem. Och Man börjar reflektera lite och jag har nog rekommenderat de här böckerna till, till andra människor också. Och de har lite olika teman. Alkemisten har ju mer tema det här att... att eh, vad vill man med sitt liv? Att eh, det som andra har som mål kanske inte är mitt eget mål. Att man måste hitta sin egen väg. Sin, hitta sin egen lycka. Medan eh, vid floden Pedra satte jag mig ner och grät. Handlar mer om kärlek. Och eh, var står man i relation till kärleken och relation till sig själv? Så de, är, de har lite olika teman allihop. Att, det är inte att han har hittat ett koncept till exempel vem är jag hittar sin identitet och sen kör han stenhårt på det genom fyra fem böcker utan han har ändå de här olika inriktningarna men de är lite filosofiska de är väldigt självreflekterande att att han reflekterar mycket över sig själv genom karaktären och karaktären reflekterar och det gör att man själv reflekterar över sig själv också
0: men det vilken av dem tycker du är bäst, om jag börjar med den frågan?
1: Mm, jag tyckte väldigt bra om alchemisten. Men även den här Bifloden Pedra, den tyckte jag också om. Mm. mycket. Även om man, man kanske inte alltid kan relatera till sitt eget liv, man kan ändå relatera till sitt känsloliv och liksom sätta sig in i, i karaktären. Och Då blir de väldigt gripande. Men alchemisten var en väldigt... Ja, men, en väldigt trevlig bok att läsa. Att man, när man läst klart den så hade man ändå en väldigt skön känsla så här inombords.
0: Mm. För jag, det, det slog mig just för vi pratade i det här programmet tidigare om just Paolo Coelho. Och då det är det ofta så att ah, men den, här, den här är bra och den här är bra men de här är inte så bra. Men eftersom han beskriver så pass liksom ändå stora vad ska vi säga, livsfrågor men så olika så då kanske det är så att Om man råkar vara på samma ställe i livet som den här boken är- då är det just det som är favoriten.
1: Jag tror nästan det. Under en annan period i mitt liv kanske jag har en helt annan favoritbok av hans böcker. Så jag tror att de är väldigt så här relaterbara. Jag tror också att det är sådana böcker man kommer behöva läsa om flera gånger. Så när jag nu har läst klart alla mina andra hundra någonting böcker- som jag inte har läst här ännu- då då ska jag läsa om dem igen- (laughs)
0: Men hur är du annars med just det? Läser du om böcker?
1: Jag kan läsa om böcker om, om det har gått tillräckligt länge. Jag måste lite glömma bort vad händer där i mitten. Jag kanske vet ungefär hur den slutar och jag kommer ihåg hur den börjar. Men så länge jag har glömt bort delar i mitten så kan jag absolut läsa om dem. Men jag kan inte läsa klart den och sen bara svänga boken och börja läsa igen. Det kan jag inte göra. Medan jag vet folk som gör så också. Mm. Det är fascinerande.
0: Ja. Jaha, då ska vi se. Där var ju Stephen king ser jag också. Men den har jag bara sett en av hittills. Så det där är sista vakten.
1: Mm. Jag är annars inte jätteförtjust i Stephen Kings böcker. Jag gillar Underyckupålen. Um, och jag har lite funderat på det där. Att varför gillar jag inte hans böcker så mycket? Och det är för att de har för mycket det här... Know, science fiction. Eller de har den här undertoner med något övernaturligt och det är jag inte riktigt förtjust i och jag konstaterar att under kupolen gillar jag så mycket för att den är någorlunda normal väldigt länge eller ja förstås, så normalt nu en sådär ogenomtränglig kupol kan vara men det är ju först sen mot slutet som det börjar bli mer övernaturligt och nu ska jag försöka att inte spoila någonting heller här då, komma på ehm, jo, nej men så att den gillar jag nog för att den har ändå någon form av realism men när jag upplevt att många av hans andra böcker kanske är ganska orealistiska ganska tidigt. Och det, det tilltalar mig inte riktigt.
0: Elisabeth George, minnets labyrint.
1: Mm. Hon hör till de här författarna som jag är lite skrämd av. Mm, mm. Um, och jag tror att just den där har jag inte läst ännu.
0: Nej.
1: Men, men uh, å andra sidan så har jag varit flera gånger och läst på baksidan av den. Och tänkte att nej, men det här låter ju som en jättebra bok. Och så lägger jag in den i bokhyllan igen och går och läser någon annat? <laughs> så att, så att det, det är någonting med bara författaren, det är, det är nog inte boken. Utan det är någonting med författaren som skrämmer mig.
0: Mm. Eh, den ligger däremot ovanpå en Mark Twain-bok, Tom Sawyer och Huckleberry Finn. Mm. En av i alla fall ganska många eh, så här klassiker som jag har hittat i bokhyllan hittills.
1: Mm. Jag vet att, eh, att vi behandlar Tom Sawyer i skolan någon gång. Och att jag har något minne av att ja, men, den var ja den var okej. Okay. Och eftersom jag vet att Mark Twain generellt skriver väldigt mycket om sociala orättvisor och så vidare. Så tänkte jag ju också att okej, okay, men jag måste läsa om den som lite äldre. Och jag tror att båda, både Great Expectations och eh, Tom Sawyer och Huckleberry Finn är på engelska också. Och jag tänker ju förstås också att jag ska läsa den på engelska för att få originalspråket. Mm-hmm. Så att just de här eh, två böckerna har jag inte läst ännu eftersom de är på engelska och när jag läser klassiker på engelska så måste jag ha en ganska lång paus emellan för det är så pass tungt att ta in språket att sen måste jag läsa lite lättare böcker emellan så att jag har inte hunnit till de två ännu men jag vet eh, jag vet ju ändå jag kan ju ändå storyn men jag vill läsa dem på eh, originalspråket för att få den där känslan för det det brukar löna sig Att läsa böcker på originalspråk. Till exempel Lee Childs böcker är mycket bättre på engelska än på svenska. Trots att vi inte har den där skillnaden i vilken tid det var när man skrev. Utan de är ju skrivna i nutid. Men det är ändå någonting med hur författaren får fram känslan som är annorlunda på hans ursprungsspråk än i översättningen. Även om översättningarna brukar kunna vara helt okej så är det ändå mycket, mycket, mycket bättre att läsa dem på engelska.
0: Men jag tänker vissa av, jag ska inte säga specifikt Lee Childs böcker, men, men av den typen, just deckare på engelska, så kan ju ofta översättningen eh, av framförallt så här uttryck vara ganska, ganska rakt översatt. Och då får man ganska omedelbart upp i huvudet vad det liksom, uttrycket är på engelska, tänker
1: jag. Precis, att de, och det är ju... Det är ju det som är fördelen, att de går bra att läsa på svenska. Att man kan ändå höra eh, i liksom språkmelodin att okej, okay, det här är Lee Child som har skrivit det här, även om det är en översättning. Men trots det så är det ju ändå snäppet bättre att läsa dem just, för då får man den där, det där exakta engelska uttrycket eh, direkt på engelska. Istället för att läsa uttrycket på svenska och sen veta att okej, okay, men det är så här han skulle ha skrivit om han skrev det på engelska. För när man läser den svenska versionen så eh, sitter man automatiskt och lite översätter och så här för att man vet hur eh, författaren skriver det på engelska. Om man nu har läst några av hans böcker liksom, från tidigare.
0: Ser du det? det var ännu mer böcker här bakom? Mm,
1: jo, jag brukar göra så att när jag har läst böckerna så ställer jag dem längst bak. Och när jag har samlat upp en, en hel av böcker längst bak, då placerar jag in dem enligt genre. Så det är inte så att jag direkt när jag läst en bok går och, och, och lägger den i bokhyllan, utan... För då känner jag också att jag kommer framåt i mitt läsande. Okej. När jag går hit bak, liksom bakom bokraden och bara så att oj, nu har jag ju 15 böcker här. Gissas. Så blir jag lite glad för att, ja, yes, nu har jag läst 15 böcker ur <laughs> min bokhylla. Och sen går jag och placera in dem enligt schanger.
0: Ja, och nu är jag ändå en lite närmare bokhyllan så jag faktiskt ser lite bättre. Artopasilina. Oj, ja. Domedagen Gryr.
1: Oj, ja, de böckerna är underbara. Jag har, jag har också Hoppsan, jag är död mm. här borta. Också lite som Jonas Jonasson, så här lättlästa, humoristiska böcker. Väldigt överraskande. Man blir så att oj, 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 vad händer nu här? Kanske inte väldigt realistiska, men, men ändå otroligt underhållande.
0: Nu ska vi se, nu hade jag här, sen hittade jag ytterligare en liten samling klassiker. Vi har Jane Austen.
1: Northanger Abbey. Just
0: det, Northanger Abbey. Kylwärns mm. jorden runt på 80 dagar. Fantastisk. George Orwell, men det var ju jordens gård. Ja, det är mm. väl en klassiker, det också för det ja. eh, Mary Shelleys Frankenstein. Mm. Och sen Ray Bradbury Fahrenheit 451.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Och bredvid den, Maria Gripes, tog du en flyger i skymningen.
1: Och den är fantastisk. Det var en av mina absoluta favoritböcker från. Från när jag var lite yngre. Det, det, jag har verkligen en speciell känsla i kroppen när jag tänker på den boken. Från då jag, då jag läste den för liksom första gången. Maria Gripe generellt har jag väldigt, väldigt bra minnen av Av hennes böcker. Det finns ju en tre trappor upp med hiss bland annat och, och, och så vidare. Och jag läste dem när jag gick i fyran, kanske. Så det är ganska många år sedan. Men... Men det väcker så varma känslor inom mig så jag känner att jag måste, jag måste läsa om den. Och, och förstås, nu när jag läste om den i lite äldre åldrar så var ju Tordyven lika fantastisk som när jag, när jag var liten. Men jag kunde ändå väldigt mycket tänka tillbaka till, till hur, hur underbar den var att läsa när jag, när jag nu var tio kanske. eller, eller Så där så det är sådana här hjärteböcker som man alltid kommer ha i bokhyllan och titta på och läsa åt och, liksom... Och känna den här värmen, även om jag kanske inte läser om den igen många gånger, så, så har den ändå en väldigt, väldigt varm plats i mitt hjärta.
0: Ninna 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 ninna. Boktips nummer ett.
1: Det här är då Skuggans lag, en spanares kamp mot prostitutionen. Och författaren heter Simon Hägström. Och han är kriminalinspektör faktiskt, i verkligheten också, inom Stockholmspolisen. Och han jobbar inom den här prostitutionsgruppen som jobbar civilt, i civila kläder och civila bilar och kämpar just mot att kvinnor ska utnyttjas och exploateras i Sverige, precis som det faktiskt tyvärr händer. Och det här är en ganska tung bok att läsa, men om man är samhälleligt intresserad och kanske också intresserad av polisarbete eller så, så är den väldigt intressant. Och den belyser då ett problem som man kanske inte riktigt... Tänker på att det finns just den här, det här utnyttjandet av kvinnor, både liksom svenska kvinnor och kvinnor som tvingas till Sverige genom människohandel av någon form. Just för att jobba med inom den här sexköpsbranschen. Och man, det, när man läser den så är det lite som att få ett slag i ansiktet av verkligheten, hur illa det faktiskt kan vara. Men man reflekterar väldigt mycket och den är väldigt välskriven. Även om om författaren då jobbar som polis så är han otroligt duktig på att skriva och berätta. Så den rekommenderas om man har ett samhälleligt intresse.
0: Boktips nummer två.
1: Som bok nummer två valde jag Don Quixote som är skriven av Cervantes. Och det är en väldigt, väldigt känd klassiker som då skrevs faktiskt på 1500-talet. Men det som överraskade mig så mycket när jag läste den var hur rolig den kunde vara. Jag har alltid haft en, en föreställning om att klassiker kanske är lite, lite tröga, lite sega, inte så roliga. Men man hade ju faktiskt humor även på 1500-talet, insåg jag. Och den är så otroligt eh, underhållande och många gånger har jag suttit på, på helt allmänna platser och måste bita mig i handen för att inte skratta rakt ut. Eh, den är så draplig och den driver väldigt mycket med, med sociala normer, den driver med det här riddaridealet och att mannen ska vara stark och han ska ge sig in i kamp. Och, och den här Don Quixote är ju lite den här som fantiserar och vill ge sig in på äventyr medan hans följeslagare Sancho Panza då är lite mer realistisk och försöker lite ta ner Don Quixote på, på jorden. Och det blir en väldigt, väldigt underhållande kombination.
0: Och boktips nummer tre.
1: Då valde jag Jane Eyre av Charlotte Bront. Och eh, det är ju en klassiker som många kanske har hört namnet på. Eller kanske läst i skolan. Men jag valde den som, som klassiker om man vill läsa den här 1800-talsklassikern. De här kvinnorna med, med fina kjolar och, och det är slott och herremän överallt. Men skillnaden mellan den här och många andra är att det faktiskt är lite drama i den här också. Det, det blir lite plot twists och cliffhangers. Och det, det händer saker som man kanske tänkte att oj! Händer det här verkligen? Så vill man läsa en en klassisk 1800-tals roman så då är Jane är väldigt bra. Eftersom den också då lite försöker belysa det här med att att kvinnan har rätt till till självbestämmande och sånt. Att kvinnan är inte bara helt underkastad i den här. Så det är en klassisk 1800-talsroman men den har lite, lite mer handling också än vad man kanske tror vi först handlicken.
0: Du har lyssnat på Min bokhylla med mig Peter Grönholm och dagens gäst Jessica Lindholm. Alla avsnitt hittar du på alandsradio.ax om du klickar dig fram till podcasts.